0: llevo ya 2, 3, 4 incluso más, te diría que cinco meses eh, luchando contra un enemigo, bueno con, un enemigo con dos caras, un enemigo en el trabajo y un enemigo en la parte personal, bueno personal compartido con el proyecto atareado.es me refiero al correo electrónico el correo electrónico es una eh, herramienta de doble filo un, un filo por el que sacas mucho partido sacas muchas ventajas pero es que por el otro lado es una lucha constante, no solo por el spam, sino por la cantidad de correos que llegan y que al final se van acumulando, se van acumulando, los vas dejando ahí y, y, y no los terminas de tratar, no terminas de resolverlo. Y cuando vuelves a entrar hay más y más y es algo desesperante. Así que he decidido ponerle remedio vamos de manera fulminante desde el punto de vista del trabajo eso ya hace mucho tiempo pero mucho tiempo que lo tengo muy controlado al final pues en mi bandeja de entrada en la parte de trabajo me refiero pues tendré 4, 5, 6 o 10 correos como mucho, ¿por qué? pues muy sencillo, utilizo el método del inbox 0 que te explicaré a lo largo del podcast sin embargo en la parte de personal, bueno, más bien en la parte del proyecto atarea.es que es básicamente todo el correo que recibo, pues esto no es así. Esto no es así y es básicamente el problema al que me voy a enfrentar, el problema que en estos meses pues, se ha convertido en un problema grave. Así que en el episodio de hoy te voy a contar cómo he decidido afrontar esto en base a un reto y a una metodología. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 201, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de página web en un VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía en la introducción del podcast... Básicamente el objetivo de este, el objetivo del podcast de hoy, es contarte qué es lo que voy a hacer pues para resolver este problema que tengo con mi correo electrónico. Bueno, este problema que tengo compartido contigo, porque probablemente si en estos últimos cuatro o cinco meses me has enviado un correo, pues a lo mejor te lo he contestado si hemos tenido suerte los dos, a lo mejor te lo he contestado dos veces, o a lo mejor no te lo he contestado. La verdad es que ha sido un poco caótico. Un poco caótico porque por aquello de, del morir de éxito, ¿no? Entonces, claro, esto evidentemente se tiene que acabar. Eh, yo estoy muy satisfecho cómo funciona o cómo estoy trabajando con el correo electrónico en eh, mi faceta profesional y esto mismo lo quiero aplicar a eh, pues a mi faceta de atarea.es al proyecto atareado.es, porque creo que es eh, lo más conveniente tanto para ti como para mí. Porque al final. Eh, Sí, Telegram está muy bien, eh, la mensajería instantánea está muy bien, las redes sociales están muy bien, pero no hay, que, vaya, no hay que olvidarse que actualmente la forma más eficaz y más efectiva de comunicarte es sin lugar a dudas por el correo electrónico. Y por esto y por esta razón, básicamente es por la que le quiero dedicar o le quiero dar todo mi cariño todo mi cariño porque al final va dirigido hacia ti quiero decir que eh, se trata de resolverlo entonces eh, eh, para resolverlo me he planteado un reto un reto que va a consistir eh, básicamente en aplicar eh, el método de inbox 0 utilizando una herramienta mut y todo esto lo voy a hacer de aquí a que termine el mes de agosto es decir en los próximos 20 días o 21 días eh, ¿Por qué Inbox 0 y por qué Mood? Bueno, la parte de Inbox 0 ya te lo he comentado un poco anteriormente. Eh, se trata de que lo ha aplicado en el trabajo y el funcionamiento o el resultado ha sido más que satisfactorio. Eh, todo funciona muy bien pues entras en el correo electrónico entras en tu bandeja de entrada y está todo muy contenido sabes exactamente lo que tienes que hacer sabes exactamente qué es lo que te queda por contestar lo que no te queda por contestar en fin, que son tareas muy concretas ahora te explicaré un poco qué es, en qué consiste esto del inbox cero, pero antes también te quería decir ¿y por qué Mood? bueno, si no conoces Mood, Mood decirte que es un cliente de correo electrónico que está eh, orientado directamente al terminal y entonces ya empezarás a saber o empezarás a asociar un poco por qué me voy a decantar por Mood y por qué he querido utilizar Mood. Eh, el inconveniente de Mood, ya te lo comentaré más adelante, pero te lo puedes imaginar también. Es la curva de aprendizaje que tiene. Tiene una curva de aprendizaje no como BIM. Yo te diría que es más complicado que BIM. Pero bueno, eh, todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Eh, ventajas e inconvenientes que te comentaré más adelante. Lo primero, el inbox cero. ¿En qué consiste esto del inbox cero? Bueno, básicamente, ya te lo has imaginado, el inbox cero consiste básico, básica y fundamentalmente en tener tu bandeja de entrada más limpia que una patena. Es decir, que todos los correos que te lleguen los hagas desaparecer. No por arte magia, sino con un método. Es un método muy similar al método GTD, sobre el que ya he hablado en alguna que otra ocasión en el podcast. Eh, y es un método muy sencillo. No consiste en leerte todos los correos de arriba abajo rápidamente, sino en hacerlo de una manera metódica y de una manera eh, organizada. Básicamente consiste en que tú una vez al día eh, o dos veces al día, según lo tengas tú organizado, le dediques un tiempo fijo. Pues 15 minutos, 20 minutos, media hora, eso lo tienes que saber tú, pero tienen que ser momentos fijos. Y donde tú lo que hagas sea básicamente procesar, eh, lo que tienes en la bandeja de entrada. ¿En qué consiste esto de procesar lo de la bandeja de entrada? Pues consiste básicamente en un triaje, un triaje donde lo que vas a hacer es ir derivando cada uno de los correos que tienes en esa bandeja de entrada a, pues digamos, a otras cuatro bandejas otros cuatro etiquetas, más o menos igual que lo haces en, en, el en el método GTD. Yo, en mi caso particular, he creado cuatro etiquetas, una que es archivado, otra que es pendiente, otra que es delegado y otra que es programado. De manera que cuando yo empiezo a mirar mi bandeja de entrada, lo que hago es, si es un correo que puedo contestar rápidamente, lo contesto, un problema menos. Si es un, un correo que no tengo que hacer yo, sino que es algo que tiene que hacer otra persona, va a lo que hago es enviárselo a otra persona y moverlo o ponerle la etiqueta de delegado. Si es un correo que tengo que hacer más adelante, una tarea que tengo que hacer más adelante dentro de los correos, pues lo paso a la etiqueta programado. Luego hay otros que no me va a dar tiempo a verlos, entonces lo que hago es ponerlo en la carpeta o en la etiqueta de pendiente. Y por último, aquellos correos que... Eh, pues bueno mmm, me aportan algo de información pero no tengo que hacer nada sobre ellos o bien los archivo o bien directamente los borro como veis esto es básicamente lo que es el método gtd pero aplicado pues un poco al tema de organizarlo por carpetas o por etiquetas yo básicamente te hablo de las etiquetas porque al final eh, es como lo tiene organizado gmail pero mmm, va a depender un poco del de uso que tú hagas de tu gestor o de tu servicio de correo electrónico y cómo lo tú quieras hacer. Pero se trata básicamente de eso, de hacer un triaje. Un triaje que puedes hacer en 10-15 minutos, vaya, en menos. La cuestión es que sea muy, pero que muy rápido. Y que el objetivo final sea que, pues que en tu bandeja de entrada no tengas absolutamente nada, que esté completamente despejada. De esa manera lo puedes eh, resolver rápidamente. Claro, si vas a empezar ahora este método de Inbox cero eh, después de 20 años de tener correo electrónico, pues tendrás un problema. En mi caso, el problema se, se resumía en unos 600 o 700 correos electrónicos acumulados. Claro, esto, procesarlo, pues realmente es algo complejo, porque... Estos correos, los 600 o 700 correos, ya son correos filtrados. Quiero decir, yo en, en mi gestor de correo electrónico, en mi servicio de correo electrónico, tengo puesto unos filtros dependiendo del de asunto o dependiendo del... del del remitente del correo electrónico pues ya eh, van dirigidos a un sitio u otro por ejemplo si son facturas eh, donde el remitente es uno concreto pues me va a ir a facturas ni siquiera va a pasar por el inbox ni siquiera va a pasar por la bandeja de entrada con lo cual esos ni siquiera los veo simplemente los guardo con lo que te quiere decir que esos 600 correos son correos que ya tengo que procesar directamente entonces esto ya empieza a convertirse en un problema un problema que, ya te digo, es muy importante tener esto de los filtros porque te pueden ahorrar mucho trabajo. Ahora, ¿cómo hacer? Bueno, pues si lees un poco la documentación que puedes encontrar en internet o procesos similares, lo que te dice es que, lo que... todos aquellos correos que sean mayores o que tengan una fecha de antigüedad superior a los seis meses, lo que tienes que hacer es meterlos directamente en archivado. De esta manera, si en algún momento los necesitas, puedes recurrir a ellos. Si no los necesitas, pues nada, no vas a recurrir a ellos nunca. Estarán ahí. ¿Qué puede pasar? Pues que alguien que te ha pedido algo, pues que no lo reciba nunca. Es un problema. Pero es que de la otra manera nunca vas a salir de ese bucle que tienes y siempre vas a tener ahí esos correos electrónicos de manera absurda. Yo lo que he hecho ha sido eh, pues pasarme el día entero revisando esos 600 correos, hacer una limpieza importante... Y quedarme aproximadamente con unos 150 correos. Esos 150 correos que me he quedado han pasado más o menos unos 130 a la carpeta o a la etiqueta de pendiente y los otros se me han quedado en el inbox. De manera que los voy a ir procesando en los próximos días. Por eso te digo que tengo 20 días para dejarme el inbox completamente a cero. No solamente me voy a quedar los. No solamente voy a quitar los 20 que tengo en el inbox sino también tengo que quitar los otros 130 que están en pendiente o sea, el objetivo es que eso se quede completamente limpio dicho esto evidentemente tengo que trabajar con como te he dicho, las etiquetas y ya te digo que las he dejado en cuatro para no de despistarme y luego por el otro lado eh, tengo que, que trabajar eh, importante con el tema del, del inbox ahora más o menos esto es el proceso del Inbox cero y cómo lo voy a afrontar en los próximos 20 días. El siguiente pieza de, de, este, de este reto es MUTE. Como te decía anteriormente, Mood es un cliente de correo electrónico. Un cliente de correo electrónico que está pensado, pues... Bueno, está pensado, no. Está implementado para trabajar con él en el terminal. ¿Por qué me he decantado por Mood? Un poco ya te lo he adelantado, pero básicamente es porque no tengo que despegar los dedos del teclado. Voy muy rápido. Muy, pero que muy rápido. Eh, ya te digo que si bien ayer me costó pues, todo el día cepillarme los 400 correos electrónicos para quedarme en esos 150... Bueno, 450, estoy hablando siempre de números relativos, a lo mejor eran más, a lo mejor eran 700, no me acuerdo. Eh, pero todo esto ha sido bastante rápido. Ahora me he quedado pues esos 150 correos y espero ir contestándolos. No solamente, claro, no se trata solamente de contestar los 150 que están en, eh, bueno, los 130 más tal, bueno, en fin, los 150 que tengo ahí pendientes, sino también todos los que vayan entrando, que conforme vayan entrando los vaya a ir quitando, lo que voy a hacer básicamente será dedicar todos los días 20 minutos, no voy a dedicar más tiempo y en esos 20 minutos voy a resolver lo que pueda resolver y de esta manera pues al final tenerlo, tenerlo liquidado a final de mes, con Mood, como te decía Mood, eh, la verdad es que cuando me he enfrentado a él ha sido realmente frustrante, no sabía ni qué hacer configurar el correo electrónico sí porque ya lo había configurado en alguna que otra ocasión y en esta ocasión lo he dejado muy pero como interesante pero lo siguiente que he hecho eh, erróneamente ha sido ir configurando atajos de teclado en lugar de eh, lo primero que era lo que tenía que haber hecho y que haré eh, seguramente los próximos días es crear un fondo de pantalla productivo para MUT lo que considero algo imprescindible porque lo primero es aprender a utilizar los atajos de teclado que vienen por defecto en cada aplicación antes de decidirte a crear tus propios atajos de teclado. Esto por dos razones. La primera de las razones por el simple hecho de que cuando vayas a otro equipo donde esté instalado Mood te vas a encontrar perdido porque no, vas a, no van a estar todos tus atajos de teclado. Eso, un lado. Y por el otro lado, porque muchas de las cosas que quieres hacer, muchas de las cosas que quieres implementar ya están hechas por defecto en Mood. Y te hablo de Mood como te podría decir de BIM No es necesario crear nuevas cosas, simplemente es necesario conocerlas. Así que, como te digo, el primer paso va a ser eh, crear ese fondo de pantalla productivo dedicado a Mood. Luego, lo siguiente... Porque, claro, evidentemente, como te acabas de imaginar, lo que he hecho ha sido pues, crear mis propios atajos de teclado. Luego he ido quitando los atajos de teclado al darme cuenta que hay muchas cosas que ya estaban implementadas, que a lo mejor se trataban de versiones antiguas y que ahora ya no hacen falta. En fin, o que simplemente no se adaptaban a mi flujo de trabajo, al flujo de trabajo que te acabo de contar evidentemente había otras cosas que sí con lo cual he ido adaptándolas al flujo de trabajo y creándolas de manera que eh, aprendí a utilizarla y no solamente se trata de crear esos atajos de teclado sino también de entender lo que significa ¿a qué me refiero con esto de qué significa? pues sí, pues porque eh, Mood tiene una forma de funcionar un tanto particular o unos nombres o una sintaxis o no sé cómo decirte que es algo particular de Mood y hay que entenderlo Así, por ejemplo, eh, te digo solamente cuatro cosas. L la, el atajo de teclado L es para limitar. ¿Y qué se trata esto de limitar? Bueno, pues si tienes, por ejemplo, como yo, 150 correos electrónicos, pero solamente quieres ver los correos electrónicos que te vienen de Pepito Pérez, pues lo que haces es poner, utilizar el atajo de teclado L y luego poner Pepito Pérez. Y te quedarán solamente los correos electrónicos de Pepito Pérez es una manera de tenerlo todo muy controlado la siguiente es la letra C con C lo que te permite es cambiar de buzón como te digo en el caso concreto de Gmail no es tanto buzón sino etiquetas y esto es fundamental porque lo que te permite es pues, ir moviéndote entre las cuatro etiquetas esas que hemos creado las cuatro etiquetas que te he comentado anteriormente las de archivado, pendiente, delegado, programado pero no solamente eso sino también saltar a tu buzón de entrada que en este caso yo, por ejemplo, la he asociado a GI, lo que te permite es ir al buzón de entrada, por ejemplo, de Gmail. El siguiente objetivo es utilizar la S, que lo que te permite es mover un buzón, o oh, perdona, un mensaje de un buzón a otro, que como te digo de nuevo, en el caso de Gmail es de una etiqueta a otra, es decir, consiste en reetiquetar re eh, tus tus mensajes, tus correos electrónicos. Así, cuando llegue un correo electrónico que no vas a... vaya, que lo has mirado por encima y es, pues, no sé decirte, por ejemplo, eh, pues alguien que te cuenta alguna cosa concreta, pues una vez lo has leído ya no lo necesitas para nada más, pues directamente lo pasas a la etiqueta de archivado. ¿Qué es lo que pasa si tienes varios que quieres pasar directamente a la etiqueta de archivado? Pues aquí lo que tienes que hacer es primero es marcar todos esos mensajes y luego moverlos directamente al buzón. ¿Cómo se hace eso? Pues eso lo haces con la tecla T para marcar y luego con la tecla punto, punto y coma seguido de la tecla S. Como ves, es algo completamente distinto a lo que has hecho hasta el momento. ¿Qué quiere decir que sea completamente distinto? Pues básicamente lo que ya te imaginas, que va a tener una curva de aprendizaje más pronunciada que en otras ocasiones. Y evidentemente, una curva de aprendizaje más eh, pronunciada quiere decir que después, cuando ya lo conoces, la velocidad, la productividad es mucho mayor vas mucho más rápido, porque directamente tu flujo de trabajo se adapta perfectamente a tus necesidades. O más bien, has adaptado el flujo de trabajo, has adaptado mood a ese flujo de trabajo. Como ves, eh, el problema al que me enfrento y el reto al que me enfrento es importante. Son dos cosas, dos retos importantes. El primero de los retos, vencer ese... Mmm, como te digo yo, ese buzón de entrada, responder a los 150 correos esos que tengo ahí pendientes más todos los que entren en los próximos días, en los próximos 20 días, eh, eso por un lado y luego por el otro lado es aprender a utilizar Mood de manera completamente productiva no solamente aprenderme cuatro tajos de teclado sino conseguir que esto funcione y funcione de verdad y sea realmente productivo eh, va a ser muy interesante, o por lo menos yo creo que va a ser muy interesante. Y en este sentido, bueno, pues te, te... Vaya, te agradecería que me acompañaras en este proceso. O te invito a que me acompañes en este proceso. Al menos poco a poco te iré contando cómo va evolucionando el tema y si al final eh, he abandonado el asunto, que no creo o he conseguido superar este nuevo reto que más bien va a ser lo que sucederá porque si no va a ser un desastre completamente absoluto, así que nada esto es un poco lo que te quería contar acerca de eh, Inbox Zero Mood y este nuevo reto al que me enfrento de superar eh, un correo electrónico atestado poco más, espero que te haya gustado el episodio de hoy espero que hayas disfrutado con él Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y estupendos podcasts, donde te puedes suscribir en fitpress.me barra habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Mood, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves